0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Bienvenidos nuevamente a todos aquellos que ya están suscritos, aquellos que siguen este contenido y aquellos que, por supuesto, hay que agradecerles, comparten el contenido que desarrollamos en este canal. Hoy arrancamos de manera distinta, ¿sí? Para aquellos que se conectan por primera vez a este canal Fútbol en Línea, mi nombre Armando Naranjo, mi cuenta en Twitter, arroba Naranjazos, la cuenta de este programa, arroba Fútbol en Línea, y nuestro nuevo Instagram, que es arroba Fútbol en Línea TV. Y por supuesto, de una vez presento a quien me acompaña en esta edición de esta conversa futbolera que vuelve a salir en dos voces, la voz que muchos conocen, que es una referencia en el periodismo venezolano, en el periodismo deportivo, y especialmente en el fútbol para el fútbol venezolano, que es la voz de Daniel Chapela, que me acompaña hoy o que nos acompaña en esta conversa para hacer una previa de lo que será esta doble fecha el partido de Brasil, que es el que tenemos encima, pero también a manera de contexto para una previa Qué bien merece esta doble fecha tan importante para la Vinotinto. Para empezar, te quiero dar la bienvenida, a Daniel. La verdad que es un placer. Qué bueno volver a hablar después de tanto tiempo y qué bueno que estés aquí y que hayas
1: tenido tiempo para conectarnos un rato y hablar de esto. Hola, Armando, ¿qué tal? Qué, qué, qué gusto. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, honrado de estar aquí. Bueno, Daniel, eh, tocan
0: dos fechas difíciles, dos fechas muy duras, eh, Brasil y Chile. Brasil al que no se le ha podido hacer mayor daño en eliminatorias y un Chile que nos hace, nos suele hacer mayores daños cuando visita a la Vinotinto.
1: Sí, sí. Eh,
0: hay mucho que, que revisar en este sentido y me gustaría que empezáramos a analizar, ¿cómo ves tú?, o compartir visión sobre cómo está llegando la Vinotinto a este partido.
1: Bueno, yo creo que. Lo primero es que llega mejor que a la pasada fecha eliminatoria porque bueno, el entrenador ya pudo eh, dirigir a estos futbolistas en un par de partidos, ya pudo tener una convivencia con ellos, creo que también pudo eh, percibir de primera mano eh, cómo, cómo son, cómo se desempeñan, eh, cómo funcionan como grupo, eh, qué rendimientos le pueden dar unos y otros eh, y también creo que desde el punto de vista logístico esta fue una convocatoria con menos dificultades que la anterior desde ese punto de vista llega mejor el equipo no? el hecho de haber podido eh, aterrizar directamente en Sao Paulo eh, ahorrarse días de traslados que estén prácticamente todos eh, con, con tres o cuatro días de entrenamiento antes de competir me parece que son factores positivos respecto de la anterior fecha eliminatoria después llega, llega con presión por supuesto porque no, no ha podido puntuar eh, llega también condicionada por, por esos últimos resultados, particularmente yo creo que el partido contra Paraguay eh, dejó mmm, dudas eh, en el sentido de, eh, del resultado, fundamentalmente, ¿no? de, de lo que se esperaba, de lo que, de lo que había detrás en cuanto a expectativas. Eh, yo no sé si estaban fundadas esas expectativas, pero sí evidentemente... Había, había una especie de sensación de que Venezuela ese partido lo tenía que ganar para recuperar lo que no había podido hacer fuera, ¿no? Después yo creo que el análisis debería ser más profundo eh, respecto de los partidos en particular y sobre todo respecto del proceso en, en, en general y, y de los tiempos que ese proceso requiere ¿no?
0: eh, Justamente ese era, ese era el segundo punto que quería conversar contigo eh... Hay que entender, y yo entiendo a la fanática, y uno también tiene su corazón y uno siempre va a querer ver jugar a la Vinotinto bien, que los equipos jueguen bien, que, que se gane, que se hagan goles, que se fabriquen cosas. Y la expectativa, lógicamente, está muy alta por la característica particular que tiene esta generación, sin menospreciar de ninguna manera a la anterior o a las anteriores, sobre todo hablando del 2000 para acá, que, que empezaron cosas distintas. Eh, es cierto que es lógico que también la gente... Tenga, tenga sus expectativas con esta, con esta generación. Pero lo que vemos en la cancha es un proceso, es, es el resultado de un proceso, de cómo se hacen las cosas. Eh, sin llegar a justificar, porque tampoco se puede justificar, no, no se puede, no, se podría, pero no quiero entrar en el tema de justificar cuando las cosas salen mal. Eh, yo quisiera tu análisis sobre, particular sobre ese punto. O sea, ¿por qué la Vinotinto arranca como arrancó? y si esto responde a un, a un sentido lógico, y si esto es de alguna forma o no, o hasta qué medidas de José Peseiro, por lo que tú bien comentabas antes.
1: Bueno, eh, esto requiere una respuesta larga, eh, y, y me, bueno, me voy a tomar unos minutos, ¿no? Eh, Los que quieras. El, el entrenador llegó en una circunstancia muy especial, como todos sabemos, ¿no? No voy a entrar a discutir si su elección fue la indicada o no, eh, todos sabemos que hubo dos movimientos, dos candidatos, eh, al menos fue lo que se supo cuando se estaba buscando a un sustituto para Rafael Dudamel, ¿no? eh, San Paoli y Peseiro al que nadie tenía considerado. No voy a discutir los métodos de elección de Peseiro que a mí no me gustaron, pero una vez que él es el entrenador... Eh, evidentemente no trabajó en las condiciones ideales porque hubo una pandemia eh, en, en, en el medio que se atravesó. ¿no? En, en teoría Peseiro iba a dirigir dos partidos en marzo y después iba a tener la Copa América a mitad de año para acabar de darle forma a, 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 a su equipo, para disponer de un mes con ellos, trabajar funcionamiento y que a partir de, de la reanudación de las eliminatorias en septiembre el equipo pudiera responder un poco a esa idea del entrenador que de paso fue plasmando en cada entrevista que dio antes de comenzar a competir. Eh, Peseiro es un entrenador, digamos que si uno tuviera que hacer, simplificando mucho una lista de entrenadores, uno podría agruparlos en reactivos y propositivos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entrenadores que fundamentan su idea de juego en, 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 en un fútbol de ataque, en un fútbol de, de posesión, o en un fútbol de posición, en un fútbol en el que eh, sus equipos asumen el protagonismo y entrenadores que son más de eh, agrupar a su equipo cerca de su área, de, de, de solidez defensiva y contragolpe, de las segundas jugadas, de poca elaboración y mucha verticalidad. En, en ese sentido, Peseiro estaría en la, en la onda de los entrenadores propositivos. Eh, esto no solo por su discurso, sino por los equipos a los que ha dirigido. Eh, Venezuela viene de, un, de varios procesos en los que hubo una ruptura estilística. Eh, Richard Páez marcó eh, un patrón. Eh, el ciclo de siete años estableció una manera de jugar muy, muy, muy clara y muy definida. A Richard lo podríamos ubicar en ese grupo de entrenadores propositivos. Construyó una selección eh, que, que tenía un juego atildado, un juego reconocible que fundamentaba su funcionamiento en la tenencia de la pelota, y eso sufrió un, 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 una grieta a partir de la designación de César Farías. Aquí no hago evaluaciones de tipo eh, estético, simplemente fue una realidad. Eh, cuando Rafael Esquivel designa a Farías, lo hace probablemente sin saber que estaba generando una ruptura en ese estilo que se había eh, eh, establecido en el ciclo de Richard Páez. Entonces llegó un entrenador con una característica absolutamente distinta, en otra acera, desde el, desde el punto de vista de la idea y del concepto, y eh, digamos que eso también eh, consiguió tener un éxito. A farín le costó un año y algo lograr el funcionamiento del equipo, eh, integró mucho de la generación sub-20 que, que dirigió en el, en el sudamericano de Venezuela, y que fue al Mundial de Egipto y a partir de allí eh, comenzamos a vivir un periodo diferente que yo diría que se extendió hasta Rafael Dudamel, con algunos matices, porque estuvo Chita San Vicente en el medio, pero fue un proceso tan corto que uno prácticamente une Farías con Dudamel en un solo ciclo largo, eh, caracterizado por ese tipo de juego, pro, eh, un juego más reactivo. Eh, por eso tan, tanto a Farías como a Dudamel les fue tan bien en los torneos cortos, eh, a, a, a Farías eh, le, le tuvo el premio de, de llevar una selección a semifinales de Copa América en el 2011 y Rafael Dudamel llevó a una selección juvenil a una final de, de una Copa del Mundo y yo diría que tuvo actuaciones dignas en la Copa América Centenario y en la Copa América de Brasil eh, recordemos que eh, hasta con Brasil logró empatar en, en, en la Copa América del año pasado pero claro, torneos cortos eh, donde a Venezuela no se le exige que proponga, donde de pronto ese tipo de planteamientos de resguardo mi arco y, y veo qué puedo conseguir para, para resolver un partido, para empatarlo, para ganarlo pero con una característica diferente cuando se juega la eliminatoria ¿Por qué? Porque no hay selección de Sudamérica armando que se haya clasificado a una Copa del Mundo sin haber tenido un porcentaje de puntos ganados como local que supere el 60% Venezuela siempre ha estado por debajo de ese 60% en su producción como local. Estos son datos, son números. Ni con Paes, ni con Farías, ni con San Vicente, ni con Dudamel. Eh, eh, es el gran déficit que ha tenido Venezuela en este periodo evolutivo. Eh, jugar como local, digamos, eso sí implica entrar en otra dimensión que es establecer condiciones cuando juegas en tu cancha. Ganar los puntos de local imprescindibles para poder clasificar a una Copa del Mundo. Entonces, eh, dicho todo esto cuando designa a Peseiro se vuelve a producir una ruptura conceptual y llega un entrenador digamos que estaría más emparentado con Páez que no con los procesos que le precedieron eh, es muy complicado eh, hacer un cambio de esa dimensión eh, eh, sin entrenamientos ¿no? ya, ya de por sí con entrenamientos requeriría de un tiempo eh, considerable, sin entrenamientos es mucho más complejo
0: y de partidos
1: y de partidos, correcto. Por eso yo creo que, que la selección eh, después de caer ante Colombia de la forma en que cae, que el equipo estuvo sobre todo en el primer tiempo desbalanceado, largo, vulnerable, eh, de alguna manera entre jugadores y técnicos, porque el propio entrenador lo reveló, los jugadores le pidieron volver a las fuentes, es decir, le dijeron, eh, profe, vamos, vamos a intentar volver sobre lo que hacíamos y allí vamos viendo cómo... Cómo vamos integrando su idea y el planteamiento contra Paraguay fue más en la onda de lo que hacía Dudamel que no en lo que el propio Peseiro debe creer. Por eso vimos un equipo mucho más eh, eh, compactado en su propia cancha, eh, menos propositivo y por eso de pronto ciertos nombres que pide la opinión pública como Jefferson Soteldo no fueron parte del equipo del equipo titular. En ese contexto está dirigiendo Peseiro y yo creo que él como entrenador va a priorizar, porque entró a dirigir en plena eliminatoria y aquí el tren pasa y si no lo toma se va, eh, digamos, va a priorizar sostener esos conceptos que este grupo de jugadores maneja, porque ojo, no es solo eh, armando el grupo de la selección mayor, son todos los futbolistas de selecciones menores que se han integrado al proceso, porque esta marca de la que hablamos, estilística, eh, incluye a los seleccionados menores. Es decir, la sub-17 de Dudamel, la sub-20 de Dudamel y mucho más atrás, la sub-20 de Farías, que todavía está compitiendo en, en este grupo de jugadores. Salomón Rondón forma parte de esa, de esa generación. Entonces, eh, eh, es un patrón que hay que modificar. Si es eso lo que se quiere hacer, ¿no? Porque uno piensa que si se eligió a Peseiro eh, es porque va a haber un cambio de patrón. Se está avalando ese cambio de patrón. Entonces, hay que, hay que entender que esto lleva, eh, lleva tiempo. No sé si el tiempo y la paciencia están, pero requiere de que, de que al proceso se le permita evolucionar para llegar a esa nueva de juego. Y después, y añado como, como última cosa sobre este tema, tampoco hay futbolistas venezolanos, o no hay muchos futbolistas de esta selección, que compitan en equipos cuyo planteamiento se asemeje a esto que propone Peseiro. Es decir, no tenemos futbolistas que vengan del Leipzig, del Manchester City, del mm. Barcelona del Liverpool, Bien. de equipos propositivos no. en general eh, son futbolistas que vienen de, de, de otro tipo de condiciones eh, eh, quizás hay alguna excepción no. me, me imagino Sabarino en Atlético Mineiro con San Paoli eh, Soteldo con, con, con Santos, pero en general no es la línea, y como última cosa y, y disculpa de nuevo por haberme eh, no. extendido tanto, eh, hay una cosa que yo creo que que se está convirtiendo en, en un mito respecto a la gran generación que tenemos. Yo lo discuto porque cuando uno habla de gran generación incluye desde arqueros hasta delanteros. Y esa gran generación tiene muy buenos nombres de la mitad de la cancha para arriba, pero nombres no tan rutilantes de la mitad de la cancha para atrás. Entonces, ¿cuál es la gran generación? Eh, habría que englobar todo. Yo, yo sí creo que eh, hemos encontrado en el paso del tiempo futbolistas mejor dotados técnicamente, futbolistas con una mayor capacidad de competencia, porque de la generación de Paez a la actual hay un salto cualitativo muy grande. Hoy los jugadores, muchos completan su proceso de formación fuera de Venezuela y otros están compitiendo desde muy joven en ligas de, de mayor nivel que la venezolana y eso ya marca una diferencia sustancial. El equipo de Paez, prácticamente todo jugaba en el torneo local cuando arrancó el ciclo, el de hoy en la última convocatoria no había un solo futbolista del torneo local, entonces eso, eso marca una diferencia en, en cuanto a la calidad de la generación pero ojo que no es lo mismo eh, los volantes ofensivos que los laterales por ejemplo, no tenemos laterales hace rato que no generamos un lateral izquierdo, eh, hace rato que no, que no conseguimos un reemplazante de Rosales, entonces ojo que la generación como tal vista en su globalidad también tiene sus matices
0: No y que desde, desde, desde la era de Dudamel no se resolvió el tema de la defensa completa porque los centrales tampoco estuvieron definidos eh, desde la salida de, del surdo de Sicher no hubo eh, lateral izquierdo definido entonces no se construyó la defensa hay muchos nombres y con esto te quiero me permito agregar algo a tú, a lo que bien indicas sobre la, la gran generación que esto, esto de la gran generación es algo que no se puede hablar en el momento, sino cuando esa generación supere las expectativas o supere lo hecho por la anterior. Entonces, esa confirmación es después. Entonces, creo que la expectativa de la gente, que, que está bien, yo creo que la gente tiene que tenerla alta, que tiene que exigir, que, que está bien apuntar a, a, hacia arriba y aspirar a más, tiene que también estar, estar sustentada en, en un basamento también un poco más firme, No más allá de que la gente tiene el derecho a expresar lo que quiera,
1: Sí, y después hay que decir otra cosa, ¿no? Eh, a, a Peseiro le tocó dirigir en las peores condiciones posibles, ya, ya no sí. solo por la pandemia, sino por eh, la situación eh, institucional, ¿no? Eh, la, la cefalía en la federación, eh, la, la falta de, de sustento económico para los procesos a partir de esa misma crisis, es decir, es una situación muy, muy especial que no vivieron los técnicos anteriores. Yo diría que de pronto sí chita, porque justamente en su proceso se, se produce el FIFA Gate, ¿no? Y hay como un vacío allí que él sufre, pero en general no hubo problemas de recursos para que la selección se preparara, ¿no? Eh, o, 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 o las selecciones menores, en el caso de Dudamel, que dirigió a las menores con, con, con un apoyo como nunca antes tuvieron las selecciones menores, ¿no? Y de allí... De allí están los, los, los resultados a la vista. Yo creo que eso es muy importante de, de, de señalar también porque, porque forma parte de todos esos factores que, que inciden. Eh, yo, yo creo que la línea evolutiva eh, se puede parar cuando eh, la estructura no, es, no, no va acorde con esos cambios que, que, que va exigiendo una selección que se hizo, que se hizo competitiva, ¿no? que, que, que llegó a pelear clasificaciones al Mundial.
0: Sí, antes, antes de entrar un poquito más específico en en el tema de los partidos, me gustaría hacerte un comentario, la verdad que debía haberte comentado antes de, 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 de empezar la conversa, pero bueno, no sé si, si estás más o menos informado, me imagino que sí, pero eh, yo recibí una información ayer... La estuve tra trabajando ayer todo el día, esta mañana la trabajé y me costó sacarla, pero finalmente me pareció pertinente, a pesar del momento que pareciera no pertinente. Y tiene que ver con la, con la información de, de la intención o la intencionalidad que tendría Peseiro de renunciar a, a la selección cuando pasen estos do, esto, esta doble fecha, por el tema de, de, no solo de que no le han pagado desde hace nueve meses, sino por todo el contexto que está que está viviendo y que está viendo. Entonces, este esto inevitablemente afecta a, a un proceso eh, y quisiera, eh, no sé cómo, cómo ves tú, quisiera tener tu visión sobre cómo ves el planteamiento que él puede hacer en eh, tras esto, para estos partidos con esa carga encima, con esa posibilidad de decisión y pensando también que, sin llegar a especular de más, que los resultados justamente de estos dos partidos pueden apoyar o no la decisión que él tome o la presión que, que él haga en este aspecto para la posibilidad de seguir o no porque a él también le conviene que le vaya que le vaya bien con la Vinotinto, entonces sí. es una cantidad de cosas extra que al final resumen y se van al contexto futbolístico.
1: Sí, claro yo, yo pienso que, que él probablemente va, va a querer cumplir con su con su compromiso eh, en estos dos partidos, obviamente, porque bueno, se quedó en Venezuela y, y, y probablemente, entre otras cosas, para resolver esa situación de la que hablas, que es cierta. Eh, no solo no cobra Peseiro, no cobran los cuerpos técnicos de las selecciones sub-20 y sub-17 desde hace la misma cantidad de meses. Es decir, es una situación crítica. Sí. Eh, el entrenador llegó con una promesa que no, que no se ha cumplido. Eh, y es verdad que la pandemia se atravesó eh, pero hay un compromiso que se tiene que honrar eh, por supuesto que si el entorno no favorece eh, si los resultados tampoco acompañan si no siente una empatía con el grupo, a lo mejor eso termina pesando eh, a, a, en el momento de decidir a mí me extrañó que no se fuera antes, te digo con toda honestidad, visto lo que estaba ocurriendo me extrañó mucho que no se fuera antes es más, valoré, valoré que, que a pesar de todo respondiera al compromiso que había adquirido y, y dirigiese la eliminatoria y además eh, cuando se le escucha hablar uno no ve a un técnico desmotivado uno no ve a un entrenador que haya tirado la toalla sino lo contrario ¿no? eh, eh, hago referencia a la última entrevista que dio en Venezuela a, a, a los compañeros de la tele tuya ¿no? eh, en la que expuso una serie de conceptos, a mí me pareció una entrevista muy rica desde lo que el entrenador expresó y con muchas claves que si se lee entre líneas, eh, yo creo que se puede entender lo que el entrenador está buscando. No sé si todo el mundo lo entiende y no me refiero al idioma, no me refiero sí. a, su, a su deficiente español, ¿no?
0: Sí. No, y es que eh, yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, yo coincido en eso porque... Eh, habla bien de él la, la, la forma como, como se expresa, eh, transparente, habla bien de él eh, eso, el de haber continuado a pesar de que bueno, no me han pagado, estoy cómodo en Portugal, seguro además por el tema pandemia, estoy seguro, tranquilo en mi casa, eh, hasta que tú no te arregles no me llames, eso, eso lo, esa actitud la pudo haber, la haber tomado y el hecho de que se haya quedado como bien dices, también, también habla bien de él de hecho, la información que uno maneja es que, y que es bueno que, que la gente también lo sepa, la, la audiencia que nos puede estar escuchando o viendo este programa, eh, es que el, el tipo eh, está tomado por, por buen tipo, por buen sujeto, por buena persona, más allá de lo profesional que puede hacer, que está demostrando serlo, y que tiene una buena relación con sus jugadores. El problema parece que está, es con eh, el cuerpo técnico, que parece que ahí es donde no, no están muy claras la las cosas, pero bueno, ese, ese es un terreno que también puede afectar lo que lo que vemos al final. Entonces, eh, ya que nos extendimos un poco, Daniel, y entrando un poquito más en el partido, ¿cómo ves tú eh, lo que pueda proponer Peseiro, tomando en cuenta las bajas que tiene en, en la Vino Tinto, empezando por ya Ángel Herrera, la más importante, lógicamente? Pero también las bajas que tiene Brasil, que no es nada despreciable. Si bien, es cierto, Brasil es una máquina y tiene para hacer dos, tres equipos, dice la gente, aunque yo no lo creo tanto, creo que es muy exagerado. Creo que Alemania pudiera voltearlos otra vez si llevan un tercer equipo. Pero, eh, ¿cómo ves tú eh, eh, estas circunstancias que además rodean y que llevan a un partido donde bueno Brasil se va a presentar sin, sin dos o tres referentes
1: importantes? No, por supuesto que, que Brasil sin Neymar no es lo mismo que con Neymar, eso eso está claro, ¿no? Y no es solo Neymar, no está Coutinho, no está Firmino, hay varios nombres allí de, de peso, pero yo sí creo que un equipo suplente de Brasil sería favorito contra Venezuela. Yo no sé si le ganaría, pero sería favorito por, por, por calidad, por la calidad individual al menos, ¿no? Pero es que además está Venezuela enfrentando un, a, a una selección con un proceso ya maduro, establecido, con un entrenador que conoce perfectamente eh, eh, a sus jugadores y sus jugadores la idea de su entrenador. Eso es todavía más importante que la propia calidad que pueda tener Brasil. Venezuela ya ha empatado alguna vez en, en Brasil en un partido de eliminatoria. Ahora, ¿qué creo? A mí me parece que, que Peseiro va a plantear un partido muy parecido desde la estructura a lo que vimos en Mérida contra Paraguay es decir, eh, un equipo con mucha gente por detrás de la línea de la pelota probablemente armado con, con tres mediocampistas eh, por delante de esa línea de cuatro eh, un 4-5-1 para, para decirlo en números eh, re, respecto del, del esquema eh, probablemente con, con, con machis por un lado, eh, con Otero por el otro, obviamente Salomón Rondón como, como referencia entendiendo que que, que va a ser un equipo que va, a, que va a jugar replegado y que intentará en algún robo eh, aprovechar algún contragolpe, no creo que incorporando mucha gente en esos contragolpes, sino, sino más bien eh, tratando de aprovechar la velocidad por fuera o, o buscar a Salomón con algún envío largo. No creo que veamos algo diferente de eso. Eh, es decir, es el plan de partido que imagino antes de que, de que arranque. Eh, después habrá que ver, si la dinámica del juego permite que ese plan de partido se sostenga o que haya que buscar otra cosa pero a mí me parece que la intención de Peseiro, manifestada por él mismo eh, es que el equipo no salga maltratado, vale decir goleado, de ese partido en Sao Paulo ¿no? que pueda ser un partido digno que, que, que pueda eh, digamos sostener un orden que le, que, le, que le permita no dar muchas ventajas y en ese sentido es muy importante que, que esté muy junto eh, Peseiro tiene claro que que sus defensores centrales están más cómodos eh, defendiendo el área que no defendiendo fuera del área. Es decir, que aunque Jordan Osorio eh, entre en la formación titular, que me imagino eso va a ocurrir, él prefiere que el equipo esté eh, mucho más agrupado cerca de su propio arco, no alejado de él como pasó en el partido contra Colombia, al menos mientras él no consiga... Eh, eh, establecer eh, esa idea que se le, que se le conoce ¿no? es eh, el partido que imagino muy parecido al, al de Mérida incluso en cuanto a los nombres porque no va a estar Yángel pero, pero recupera a Junior Moreno que no lo tuvo en la convocatoria anterior y él sabe que Junior Moreno entiende perfectamente esa manera de jugar porque, porque fue titular muchas veces para Rafael Dudamel con Rincón y probablemente con Cristian Cáceres Jr. y después la línea de fondo con la incorporación de Osorio, entendiendo que, que podría ser chancelor su compañero allí, Rosales y Felcher por los costados. Yo sé que Felcher no es el mejor lateral izquierdo posible, pero sí que para tener a Rosales en la derecha, eh, él, eh, Felcher, le puede hacer un trabajo defensivo al menos, con cierta solvencia. Además, entendiendo que Felcher en las jugadas de pelota quieta en contra, es un aporte más para defenderlas por su, por su manejo del juego aéreo ¿no? porque Felcher en definitiva es un, es un defensor central reconvertido en, en lateral derecho o izquierdo porque puede jugar por los dos costados es el partido que imagino, pero insisto un plan que se puede desvanecer si te hacen un gol a los cinco minutos ¿no?
0: Sí, por eso, por eso la idea de, de Peseiro que creo que como tú bien indicas va a ser esa, tratar de, de hacer un poco el digamos, a aguantar a hacer un poco el aguante como contra Paraguay porque también eh, ya entrando en términos del partido y cerrando ya el programa, que ya vamos a llegar a la media hora eh, y no era la idea, como, como te, te dije cuando 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 te contacté para que para que charláramos un rato eh, pero bueno, es que cuando uno habla de fútbol es así eh, yo tampoco
1: fui breve, tampoco fui breve. Sí. yo tampoco fui breve
0: <risas> bueno, pero ha sido provechoso eh, no, te decía que, que, que sí, también se el, yo creo que es ganancia que mientras la Vinotinto logre permanecer con su valla en cero, es ganancia porque de alguna manera hay una presión en el, en el favorito, en el que se supone que va a salir a comérselo, en que bueno, no está entrando, no estamos logrando y por ahí pudiera también generarse alguna oportunidad para la para Vinotinto, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que va a ganar mucho Venezuela con Salomón Rondón, que fue una ausencia muy importante en la, en la última doble fecha. Eh, la gente dirá, ¿por qué no juega Soteldo? ¿Por qué no Soteldo? Yo estoy más en la línea del, del técnico para este tipo de partido. Eh, ¿Por qué Otero, por ejemplo? Bueno, veamos el, el partido que hizo en Mérida sí. eh, desde el punto de vista defensivo y que siempre vas a tener un futbolista que te da un plus que es la pelota quieta eh, si se llega a presentar alguna situación de pelota quieta, tener a Otero es importante eh, no solo para pegar al arco, sino incluso algún centro lateral tener esa pegada eh, es importante Machis hoy está en el top 3 de los jugadores venezolanos de, de la actualidad para mí, Sin Rondón, Machis y Ángel Herrera, entonces esa, esa titularidad no se discute y yo voy a aprovechar eh, esta conversación para, para también, no sé si es derrumbar un mito, porque yo no voy a discutir la calidad de Jefferson Soteldo, para nada. Pero eh, dejemos de, 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 de usar como argumento que, que es el 10 del Santos. Eh, yo preguntaría si alguien sabe quién es el 10 de Argentinos Juniors, porque no está en la selección argentina el 10 de Argentinos Juniors. Lo digo porque el 10 de Santos fue Pelé, entonces bueno, el 10 de Santos de Soteldo, como que bueno, tengo la 10 de Pelé, eh, la, 10 de, la 10 de Argentinos Juniors no sabemos de quién es, y fue de Maradona alguna vez. Eh, quiero decir con esto, eh, es un jugador de gran categoría, pero de pronto hay partidos donde no cabe. Y, y, y hay otros que sí. Es, um, Otero también tiene una trayectoria considerable en el fútbol de, de Brasil. ¿no? No, ha,
0: madurado, eh, ha madurado mucho, y además mostró... Un sacrificio defensivo muy importante tremendo, contra Paraguay. Tremendo,
1: Y esto es lo que va a hacer falta en Sao Paulo. Sí. Yo insisto mucho con esto, Armando, no quiero ser repetitivo, pero eh, no es un asunto de lo que a mí me gustaría que pasara. Claro. No tiene que ver con qué, qué selección me gustaría a mí ver. Es, digamos, pensar en función de lo que el técnico tiene en su cabeza. Y yo creo que va por ese lado, ¿no?
0: sí. Sí, porque obviamente el corazón, el corazoncito de uno va, el corazón de uno va, bueno, no quiere ver jugar bien, golear, pero, sí. pero hay una circunstancia y hay una realidad, y no es menospreciar lo que se tiene, ¿no? sino que hay una realidad, y lo que estamos viendo es el resultado de, de esa realidad que hay por detrás, que es bastante oscura, de paso, quedaría para otro programa. <risa>
1: Yo creo que, que, que ya, ya se hablará de eso, ¿no? Pero sí. el partido de Venezuela en esta doble fecha es el de Caracas contra Chile. Eh, sin que esto quiera decir que, que, que bueno, que, que hay que salir con todo, que hay que arrollar a Chile porque estamos jugando en nuestra casa. No funciona así. Eh, pero sí que es un partido donde uno entiende que Venezuela debería mostrar otro tipo de argumentos y, 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 e intentar hacer lo que no ha hecho nunca, que es ganarle a Chile en casa, ¿no?
0: Bueno, está bien, te quité mucho tiempo, más del que esperaba, Daniel. De verdad, gracias por aceptar la invitación y qué buena esta, esta conversa futbolera que surgió así rápidamente y logramos hacerla para, para entregarle esta previa del, a, a
1: la audiencia de Fútbol en Línea. Al contrario, Armando, un, un gusto grande y bueno, un saludo para toda la gente que te sigue. Bueno, gracias
0: por conectarse. Esto fue una edición más de esta conversa futbolera que tenemos tiempo, que no hacíamos a dos voces aquí en Fútbol en Línea, mi nombre Armando Naranjo, Daniel Chapela, a quien ustedes y muchos conocen, una referencia gracias de nuevo por, por haberte conectado un rato para, para conversar a manera de previa Brasil-Venezuela, y bueno la invitación a las redes sociales, arroba naranjazos mi cuenta en Twitter, arroba Fútbol en Línea la, el arroba tuyo es de Chapela, ¿no? De, de, chapela. de Chapela de Chapela, arroba de Chapela lo van a conseguir ahí, no lo van a ver con la cara sino con su logo, con su marca personal y arroba fútbol en línea TV con la cuenta en Instagram de este programa. Gracias por conectarse. Nos vemos entonces en una próxima edición de Fútbol en línea. Suerte a la Vinotinto Boy, es el hashtag que estamos usando acá. <ríe> Llueva trueno relampague, pero bueno, así son las Eso cosas. Es. <ríe> Nos vemos.